0: existe um assunto que é um assunto que ele precisa estar sempre na pauta de qualquer casa espírita, qualquer casa de umbanda, qualquer casa universalista, tá? em igrejas evangélicas, porque o que eu vou falar agora acontece com todos é, que entram em determinada sintonia mesmo que a pessoa não acredite em espíritos mesmo que a pessoa não acredite é, na espiritualidade mesmo que seja um ateu está sujeito à obsessão tá? porque não é porque a pessoa não acredita que aquilo não existe ou vai deixar de acontecer com aquela pessoa só porque ela não acredita Tá? E, por sinal, quando a pessoa não acredita, é aí que os obsessores mais gostam. Eles falam entre eles, fulano de tal não acredita na nossa existência. Então, fica fácil para a gente agir. Todos os problemas com relação à espiritualidade que existem nesse planeta aqui, será que é assim? Será que é assado? Será que é desse jeito mesmo que falam? Será que é desse jeito que aquele fulano disse? Será que é do jeito que esse crano falou? Nunca é exatamente daquele jeito, porque é difícil de descrever em detalhes o que há na espiritualidade. Existem regiões que dá para você detalhar bastante, mas nunca dá para detalhar tudo. Só quando você vivencia, quando você vê, é que você vê realmente como aquela realidade é tá é, e todas as confusões entre os religiosos de opiniões diferentes que acabam existindo os embates é justamente porque no final das contas não estão vendo nada e quando vê não é tudo. Tem gente que vê bastante coisa, mas o que vê não é tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que respeitar todas as opiniões. Nós não podemos nunca entrar na discussão, na briga, por causa que um vai dizer que a espiritualidade é de um jeito, outro vai dizer que o que é outro é um desgaste totalmente desnecessário. E a energia de uma discussão dessa, perniciosa, que não é saudável, muita gente diz, não, mas vamos discutir saudavelmente. Não vai, não. Dificilmente vai ser uma discussão saudável. Tá? Porque isso é do nível evolutivo da humanidade daqui, e a humanidade daqui é extremamente imatura, e ainda muito infantil, e não consegue ter uma discussão saudável com relação a isso. São poucos aqueles que conseguem. Existe? Com certeza existe, mas são poucos. Então, se a pessoa pensa diferente de você, é melhor não discutir sobre isso. Fala com aqueles que pensam parecido com você, que acredita no que você acredita. Porque no final da história, a verdade é uma só. Não importa o nome que você vai dar para Deus ou para algum espírito, Lembre-se que os espíritos se mostram para as pessoas de acordo com as suas crenças. Se eu sou católico, um espírito vai aparecer para mim como um santo. Se eu sou espírita, um espírito vai aparecer para mim como Bezerra de Menezes, como André Luiz, como Chico Xavier. Mas não necessariamente aquele espírito é o Chico ou o Bezerra. E não importa se ele se mostra como Bezerra, se ele for um bom espírito. Isso não é uma mentira, ele não está mentindo para você. Isso não importa para ele. Ele se mostra dessa forma porque é desse jeito que você acredita. tá Ou você ele nem está se transfigurando. Você está enxergando ele assim porque a sua crença é tão forte que você está enxergando ele desse jeito e ele não liga para isso. tá Se eu sou da Umbanda... O Espírito vai se mostrar para mim como um preto velho, como um Exu. Se eu sou evangélico, o Espírito vai aparecer para mim como um anjo do Senhor. Não importa. Quando eu era criança, muito novinho, eu devia ter na faixa dos. eu não lembro a idade exata, tá? Mas eu devia ter na faixa dos cinco ou seis anos. Eu estava dormindo com a minha mãe na cama de casal do quarto dela. tá? Na época, o meu padrasto, quando eu tinha padrasto, ele estava viajando e meu irmão não estava em casa, estava só eu e minha mãe. Eu dormi com ela no quarto. Eu não gostava de dormir sozinho quando era criança, porque eram muitos espíritos ao meu redor. Eu via muita coisa, sentia. Quando eu não via, eu sentia a presença de todos eles em volta de mim. <risos> então eu não gostava, eu falava mãe, tem espírito no quarto, mãe, está lotado de espírito no quarto, mãe, está cheio de espírito no quarto e, eu, e toda noite era isso, tá, então eu dormia com a minha mãe quando eu não dormia com ela se ela me colocasse no quarto sozinha, eu acordava no meio da madrugada e eu ia correndo para o quarto para dormir com a minha mãe <risos> então teve uma vez que eu estava dormindo com a minha mãe e eu acordei, de repente, na verdade, o um espírito me acordou. Eu acordei totalmente paralisado, de barriga para cima, deitado de barriga para cima, e apareceu um espírito na minha frente. E eu vi esse espírito como se fosse uma pessoa encarnada. Tá? Como é que era esse espírito? Eu estava paralisado, eu não conseguia me mexer. Era um homem jovem, muito bonito, com os cabelos encaracoladinhos, é, com uma sandália até o joelho entrelaçada daquela época de Jesus, tá? com a roupa muito parecida com a época de Jesus, é, magro, o rosto angelical, trans, transparecia uma serenidade muito grande. Ele tinha uma luz prateada misturado com branco, e essa luz iluminava todo o quarto. Tá? Eu tinha na faixa dos 5 ou 6 anos. E ele começava a falar comigo. Quando ele mexia a boca, algumas palavras saíam e eu conseguia ouvir. Outras palavras eu não ouvia nada, tá? O que eu lembro que ele falou para mim, é que ele dizia que ele vinha em nome de Deus e que o Mestre Jesus o havia enviado para conversar comigo. Tá? Gente, eu vi esse espírito claramente na minha frente, cheio de luz, e eu fiquei calmo, porque o que ele passava para mim era algo muito tranquilo e muito bom. Eu só levei um espanto na hora, mas depois eu me acalmei. Ele deu o recado que ele precisava dar e desapareceu de repente. Quando ele desapareceu, eu consegui me mexer. Quando eu consegui me mexer, eu fui tentar contar para minha mãe, acordei a minha mãe e ela disse, você está sonhando, volta a dormir. Aquilo de sempre, que todos nós já conhecemos. Como eu percebi que ela não ia entender o que eu ia falar, eu voltei a dormir. Quando eu voltei a dormir, eu apaguei e fui direto para uma dimensão. Uma dimensão é, de muita luz. De muita luz. Eu não sei que dimensão era aquela, mas era uma dimensão de muita alegria e de muita luz, de muito amor, um lugar de muito amor, uma felicidade muito grande. Uma felicidade muito grande. Então, o que, que aconteceu? Eles deixaram eu lembrar de tudo? Não, eu não lembrei de quase nada. Eles só me deixaram com as sensações. Só com as sensações. Eu voltei com as sensações. Só que quando eu voltei, já era de manhã. Eu passei a noite inteira lá. Eu passei a noite inteira nessa dimensão. Me foi orientado nos dias de hoje que quando isso aconteceu, aqui na Terra só se passou uma noite, mas no plano espiritual se passou muito mais tempo. Eu recebi muitas orientações ali. Mas você era só uma criança, cinco, seis anos. Cinco, seis anos só tinha o meu corpo. Mas o espírito que habitava aquele corpo tem muito mais tempo. Tá. Por que, que eu tô falando isso agora? Não sei. Eu não ia falar isso, mas me veio agora. Tá. Para que vocês entendam que o plano espiritual existe. E outra coisa, não precisa acreditar em mim. Não tem problema. Eu não quero forçar ninguém a acreditar em nada acreditem só se quiser. Eu vou continuar amando os que acreditam e os que não acreditam, da mesma forma. Eu não estou aqui para impor nada a ninguém. Acredite quem quiser. Nós ficarmos com ódio um do outro, porque acredita ou não acredita é uma infantilidade muito grande. Porque não importa a crença, existe algo que não tem religião e nem crença e está em todas as religiões que é o amor e é nisso que nós devemos focar, ateus não ateus seja da religião que for é o amor mesmo que seja um ateu, não importa ame e seja bom mesmo que não acredite na espiritualidade, quando você chegar lá, mesmo sendo ateu, você vai ser recebido com muita alegria. Tá? Então, a obsessão tem que estar na ordem do dia. Por que, que eu vou falar sobre obsessão? Porque eu estava dando uma lida no livro dos médiuns hoje, mais uma vez, e eu li o capítulo das obsessões que é o capítulo 23 da segunda parte e quando eu estava lendo, eu me conectei com Deus eu falei, Senhor abre a minha mente para eu não ler só o que está escrito aqui me dê mais e Deus me deu mais o que que ele me disse? está lendo isso aqui cada coisa que eu li, ele ia me falando cada tópico está vendo isso aqui, filho? isso aqui foi escrito de acordo com a época filho, não podemos generalizar nunca porque no plano espiritual e no universo sempre existe uma exceção à regra olha o que Deus falou para mim sempre existe uma exceção à regra então se a gente lê o capítulo 23 das obsessões ao pé da letra nós vamos ficar com a visão limitada fechada e nós vamos ficar muito doutrinários, que se não for daquele jeito ali, eu não aceito. Não podemos ler o livro dos médiuns assim. Senão a gente fica limitado e não expande, não abrimos a mente. Eu disse que no universo sempre existe uma exceção à regra. E essa exceção à regra eu vou passar para vocês, que não está lá. Vamos lá. Antes de falar das obsessões, eu vou dar a fórmula mágica para não ser obsidiado, que está no livro dos médiuns. Qual é a fórmula mágica? Se aproximar o máximo que você puder dos bons espíritos. Se você se aproximar o máximo que você puder dos bons espíritos, os bons espíritos estarão com você e eles vão afastar os maus. E os maus não vão se aproximar de você, não vão enganar você, não vão te mistificar, não vão te obsidiar. Mas como é que eu me, me aproximo dos bons espíritos? Você se aproxima o máximo, o máximo deles como? Como é que os bons espíritos são? Os bons espíritos são amorosos. Os bons espíritos são pacientes tolerantes, compreensivos, fraternos, amigos de todo mundo. Eles não julgam, eles não caluniam, eles não difamam, eles não ofendem, não injuriam. Eles amam a todos. Eles praticam a caridade. Eles fazem o bem de coração não para ganhar alguma coisa por interesse, de coração. Isso é se aproximar dos bons espíritos. É você ser parecido com eles. Aí eles vão estar afinizados com você. Estão me avisando aqui para eu não me preocupar com o tempo, porque pode ser que eu fale muito tempo hoje sobre isso. Tudo bem, quem precisar ir embora pode ir, mas eu preciso ser detalhado para que as pessoas entendam. É muito importante, porque isso vai para o YouTube e muita gente vai assistir. E vai ficar lá por muito tempo. Então, é muito importante. Como é que eu me aproximo dos maus espíritos? Sendo arrogante, pré-potente, egoísta, vaidoso, ganancioso, sedento de poder, sedento de aplauso, sedento de fama, É só você vibrar no ódio, na inveja. Aí você se aproxima dos maus e os bons se afastam. Os bons sempre estarão presentes para te aconselhar, mas se você não os ouve, eles vão embora, porque eles não estão sendo ouvidos. Eles não vão ficar ali perdendo tempo, eles podem voltar quando você melhorar. Ou eles, uma hora ou outra, eles vão voltar para tentar falar com você de novo, porque eles te amam, eles não vão desistir de você. Se você não ouve eles de novo, eles vão embora. Aí eles pensam, vamos ver se daqui a um ano ele melhora. Não melhorou, vam vamos voltar. Não melhorou, vamos embora. É desse jeito. O problema é que tem gente que desencarna e não melhora. Tem gente que melhora tardiamente. Depois, quando não tem mais tempo. Cada caso é um caso. Tem gente que melhora. Isso está no livro dos médiuns. Eles aconselham. Se você não os ouve, eles vão embora. Mas eu não estou ouvindo voz nenhuma. Quem disse que você tem que ouvir uma voz? Eles vão intuir você. Eles vão fazer você sentir que aquele jeito que você está agindo não está legal. Como é que eu vou sentir? Você sente no coração que não está legal, mas você passa por cima daquilo e continua fazendo. Vem na sua mente um pensamento, nossa, eu preciso mudar, eu tenho que parar com isso, isso não está certo. Mas você continua fazendo. Esse pensamento nem sempre é seu, é um espírito que está colocando o seu mentor pode ser um espírito familiar ou um espírito protetor. Lembrando que o espírito protetor, teoricamente, ele é mais evoluído do que você. Isso está no livro do, dos espíritos, mas isso não é regra. O seu espírito protetor pode ser um pouco menos evoluído do que você, sim. Porque eu te pergunto, quem é o seu espírito é protetor? Quem é o seu espírito vocês acham que Jesus não tinha um espírito protetor? Vocês acham que ele estava sozinho? Ele tinha espíritos protetores e tinha espírito protetor ali que era menos evoluído do que ele. É difícil ser mais evoluído que ele, né? Miguel era um espírito protetor dele e era menos evoluído do que ele. Então, o que está no livro dos Espíritos não é regra, tem exceção. Tá? Então, a gente tem que ficar prestando atenção com relação ao que vem na nossa mente, com relação ao que a gente sente no coração. Então, para eu falar que uma pessoa está obsidiada ou que algum médium está obsidiado, eu não posso tomar uma atitude precipitada para dizer que alguém está fascinado ou subjugado ou sofrendo qualquer tipo de obsessão porque eu não conheço a pessoa. Se a pessoa vibra no amor, na fraternidade, na paz, na serenidade, na compreensão, na tolerância, se as intenções daquela pessoa é ajudar, é trabalhar para o progresso da humanidade. Ele faz aquilo de coração. Ele quer ajudar as pessoas a evoluírem. Então, as intenções dele são boas, não são? Uh, ele veio com aquela missão para ajudar. Ou seja, ele está bem próximo dos bons espíritos. Faz uma reforma íntima forte. Luta contra as suas tendências mais todo dia lutando contra as suas sombras, contra os seus demônios, forte, arduamente, porque ele não é perfeito, ele tem defeitos, mesmo que seja um espírito evoluído, ele está encarnado, é normal, então, se ele está desse jeito, quem é que vai se aproximar dele? Os bons espíritos. E os bons espíritos, quando se aproximam, eles fazem o quê? afastam os maus. Você pode ser enganado pela sua inexperiência? Sim. Você pode ser enganado mesmo tendo boa vontade? Sim. Está no livro dos médiuns. Mas cada caso é um caso? Não generalizemos. Cada caso é um caso. Não pode Vamos ler ao pé da letra. Cada espírito é um espírito. Eu estou falando isso do espírito encarnado. Ou seja, cada pessoa é uma pessoa. Tá? É, eu vou falar algumas coisas. Vamos imaginar um médium. Tá? Trabalha com a mediunidade num centro espírita ou qualquer outro tipo de religião. Trabalha com a mediunidade. Vamos supor que seja um médium que incorpora os espíritos. E os espíritos trazem uma mensagem através dele para as pessoas. O que, que diz no Livro dos Médiuns? Vamos prestar atenção no conteúdo da mensagem. A mensagem, se for de um conteúdo muito bom, vem dos bons espíritos. Mas tem uma outra parte do livro dos médiuns, na parte da fascinação, que diz assim, um espírito fascinador, ou seja, um obsessor, ele incorpora no médium e ele fala coisas boas, fala de Jesus, fala de amor, fala de paz. E agora? Ele trouxe uma mensagem linda e foi um espírito obsessor. O que, que a gente vai fazer agora? Uma parte diz, presta atenção no conteúdo da mensagem, se for boa é da luz, mas o espírito fascinador sabe falar bonito e traz palavras de luz. E ele não é da luz, mas a outra parte diz que se a mensagem for boa é da luz. Então no livro dos médiuns tem contradição? Não. Porque tem uma parte no livro dos médiuns que diz assim, mesmo que seja um espírito obsessor, ele sempre tem alguma coisa boa a ensinar. Retenha o que é bom. Então o espírito obsessor, que está fascinando um médium, que fala palavras bonitas de Jesus e de fraternidade e de amor, esse espírito obsessor está, acaba trabalhando para quem? Para a luz. Ele acaba trabalhando para Deus. Então, nós não podemos ficar nos preocupando numa potência elevadíssima com relação a isso. Quem está mistificando? Quem está no animismo? Quem está fascinado? Isso é perigoso? Sim, é perigoso. Isso existe? Existe. Mas primeiro temos que fazer o quê? Conhecer o médium. Quais são as intenções daquele médium? O que, que ele quer? Ele quer ficar famoso, adquirir aplauso das pessoas? Quer que as pessoas fiquem ali engabelando, que fiquem ali, desculpa, fiquem ali né, bajulando. Obrigado, Arthur. Ah, Falar nisso, o Arthur está aqui. né? Arthur veio para ficar, ó, já chegou. <risos> fiquem bajulando ele. Ele quer fama, quer ser reconhecido. Né? Ou ele é um médium que não está nem ligando para isso, ele só quer ajudar as pessoas. Ele não está ligando para fama, nada disso. Isso é besteira, isso é bobeira, isso é tudo ilusão, gente. A fama aqui na Terra é tudo ilusão, tá? Seja da onde for, seja no meio artístico, seja no meio religioso, é tudo ilusão, tá? Não pensem nisso, tá? Então, Quais são as intenções do médium? Ele quer enriquecer com a mediunidade? E quer ficar rico com a mediunidade? Ou ele faz tudo de graça? Ou quando ele cobra, ele só cobra o valor que ele gastou? Fala assim, fulano, olha só, eu gastei 10 reais nesse material aqui, então eu vou cobrar 10 reais, que foi o que eu gastei. Beleza. Tranquilo. Agora, gastou 10 reais e te cobra 500? Aí não está legal gastou 10 reais te cobra 100 não tá legal tá vou fazer um jogo de cartas um jogo de búzios que é legal ali mostra a espiritualidade mostra muita coisa ali no jogo de cartas dos ciganos dos búzios sim mas ele fala assim irmão vou te cobrar 30 reais porque 10 reais é para luz que eu tô gastando as coisas aqui e os 20 é para caridade. E ele dá mesmo dinheiro para caridade. Agora, se ele fala que é para caridade e é mentira, pega para ele, aí. Quem é que vai entrar? Os dez trevas. Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Tá? Então nós não podemos fazer o quê? Julgar as pessoas antes de conhecer e saber quais são as intenções dela. Porque se a gente não conhece a pessoa, aquele médium que não conhece, já sai julgando você nem conhece, você não sabe quais são as intenções dele, você não sabe o que, que ele está fazendo de verdade para ajudar. Aí a gente entra no julgamento. É perigoso. E isso não é bom para a nossa evolução espiritual. tá bom? Então, temos que prestar atenção em uma coisa também que está lá. Como que a gente percebe que não é um espírito da luz, que é um mentiroso, um mistificador que está falando através do médium? Está lá no livro dos médios Os elogios que ele faz aos médiums. Ele incorpora no médium e começa a elogiar o médium. Só que aí tem um outro problema. O livro dos médiuns não diz que elogios são esses. Como é que é esse elogio? Não sabemos. Vamos supor que o Arthur é a reencarnação de Saint-Germain. É só um exemplo. Saint-Germain já encarnou, não já? Então, ele pode encarnar de novo, não pode? Ele já não encarnou outras vezes? Por que, que ele não pode encarnar hoje? Ou daqui a 10 anos ou 20 anos? Ele pode, não pode? San Germain é um espírito muito evoluído, não é? Legal. Então, incorpora um Exu agora no Arthur. É só um exemplo. Vamos supor que ele seja a reencarnação do San Germain. Incorpora o Exu Caveira agora nele e fala assim. O médium que eu estou incorporado agora, o Arthur, referente ao planeta Terra. Olha o que ele fala, referente ao planeta Terra. É um espírito de grande evolução, ele é a reencarnação de Saint-Germain. Se Chu Caveira fizer isso, ele está elogiando o Arthur ou ele só está dizendo quem o Arthur é? Ele só está dizendo quem o Arthur é. Ele não está elogiando o Arthur. Que, que seria elogio? É ele falar assim, olha, o meu médium é o mais evoluído do universo. Olha, o meu médium é melhor do que todos vocês aí. O meu médium é a última bolacha do pacote. O meu médium é o mais inteligente desse sistema solar. O meu médium é um Deus. O meu médium é perfeito. Isso é o elogio de um mistificador. Isso um Espírito de Luz nunca falaria. Então a gente tem que entender que elogio é esse. Outra coisa, uma pessoa não concorda com ele ou não acredita nele e diz assim, Arthur, eu não acredito na sua mediunidade não acredito que tem um espírito aí incorporado em você. Aí o Arthur vai e fala assim, ele entra em fúria com a pessoa que disse que não acredita. Fica com uma raiva danada, perde a paciência, xinga a pessoa, fica com uma raiva da pessoa. Aí você já percebe que ele não é esse espírito evoluído. E, e, e aquilo dali, muitas vezes, é o reflexo do espírito mistificador, fascinador, que está enganando ele, que está ali acoplado nele. O espírito fascinador fica com raiva, o espírito fascinador está tá acoplado nele ali, mesmo que ele não esteja incorporado. Então, se é um processo de simbiose, ele vai sentir o que o espírito sente. Ele está junto com o fascinador porque ele está junto por afinidade. Então, se o espírito fascinador sente raiva, ele sente raiva também, estão juntos por afinidade, ele fica cheio de raiva. É o reflexo da raiva do espírito fascinador. Agora, se uma pessoa levanta e fala Arthur, não acredito na sua mediunidade. Eu não acredito que você está incorporado. Aí o Arthur fala assim, mas não é fingindo não, tá, gente? Porque tem gente que pode fingir, Tá por dentro, tá com uma raiva danada. <risos> fala com sinceridade. Não tem problema, irmão, não tem problema. Não tem problema. Eu não estou aqui para agradar a todos, eu já sabia que não é todo mundo que vai acreditar em mim, nem Jesus agradou a todos, quem sou eu para agradar? Isso daí já é normal, vai ter um monte de gente que não vai acreditar em mim mesmo, mas outros estão, então está dando certo. E até aqueles que não acreditam estão prestando atenção na mensagem. Alguma coisa está entrando. E se alguém fala mal dele para outra pessoa falar mal dele na internet poxa, tem um médium tal tá lá no canal tal tá no Youtube que ele está fascinado, está mistificando tá. aí a pessoa nossa, eu quero ver agora que médium é esse aí entra lá no canal aí presta atenção no conteúdo da mensagem fala assim, nossa, mas isso aqui está muito bom os conselhos são maravilhosos eu não quero saber se é fascinador se é obsessor só sei que a mensagem está boa sendo fascinador ou não, a mensagem está maravilhosa vou prestar atenção no que está vindo que está bom É assim que funcionam muitas coisas. Então, temos que prestar atenção nisso. Que elogio é esse? O Exu Caveira que incorporou nele só disse para vocês quem ele é. Não é elogio. Por que, que todo mundo não aceita? quando diz que o Arthur é em reencarnação de São Germão, fica todo mundo falando, que loucura, esse cara é louco, megalomaníaco, vaidoso. Sabe por que, que a maioria não aceita? Livro dos Espíritos. O que, que o Espírito Verdade diz com relação a isso? Que a humanidade do planeta Terra, que ainda tem uma evolução muito precária, não aceita ninguém superior a eles. Todo mundo que for superior, eu não aceito. Porque é orgulhoso, porque é vaidoso, não aceita ninguém acima dele. E se o Exu Caveira falar que ele é um médium extremamente endividado, que matou muita gente em outras encarnações e que está com essa mediunidade aflorada, ostensiva, mas é um médium de prova, não é um médium natural. É um médium de prova. Oh, meu médium foi um assassino, ele está aqui para quitar os débitos dele, trabalhando com a mediunidade, aí todo mundo. Quando ele fala isso, ele não disse também quem ele é? Olha, o meu médium é o serial killer fulano de tal que desencarnou lá em 1920. Está encarnado hoje como médium, ele é aquele serial killer. Ele também não está dizendo quem ele é? Mas quando diz que é serial killer, todo mundo aceita. O Eixo Caveira está dizendo quem ele é, o serial killer, lá fulano de tal que desencarnou em 1920. Por que que quando diz, então, que ele é a reencarnação do serial killer, ele está trabalhando como médium, eu aceito? Mas quando diz que ele é um espírito muito evoluído, encarnado, eu não, eu, eu não aceito. Quando eu digo que é serial killer, eu aceito. Agora, se eu disser que ele é um espírito angélico, um espírito evoluidíssimo, eu não aceito. Será que eu só aceito quando... só se ele for abaixo de mim? Se ele for superior a mim, eu não aceito? E esse superior não é melhor, é apenas mais evoluído, apenas isso. Por quê? E aí também está lá no livro dos médiuns assim, os bons espíritos falam muita coisa em poucas frases. Sim, isso é verdade. Os espíritos evoluídos não dizem o seu nome, eles não dizem quem é. Isso também está no livro dos médiuns. Então, o espírito evoluído não vai dizer eu sou Jesus, eu sou Miguel, eu sou Rovena, eu sou San germain eu sou Bezerra de Menezes. Não, ele não vai dizer quem é, ele vai trazer uma mensagem e não vai dizer o seu nome. Isso é regra? Isso era regra sabe para quando? Para o século XIX. Mas estamos no século XXI. O que, que diz na Bíblia que no final dos tempos crianças profetizariam, idosos, que a grande revelação viria e que os Espíritos de Deus, o Consolador, os Espíritos de Deus se manifestariam e se apresentariam para a humanidade. Então, agora o tempo é outro. Então, aquele conselho lá do livro dos médiuns é certo? Sim. Tem Espírito evoluído que incorpora aqui, não diz o nome, mas isso não é sempre. Porque nós estamos na época da revelação, nós estamos na época que a espiritualidade está se mostrando. Meus filhos, estamos aqui, somos nós. Nós vamos vir na roupagem de um preto velho, de um caboclo? Sim, mas nós também vamos vir como nós somos. Porque nós estamos aqui, sempre estivemos, nós só estamos falando com vocês. Então, a época é outra. Então, não podemos parar no tempo e interpretar tudo ao pé da letra. O tempo é outro. Outra coisa. Livro dos Médiuns também, vamos fundo, vamos longe, vamos sair da interpretação ao pé da letra, vamos abrir. Lá no final do Livro dos Médiuns, sai do capítulo 23. Uma pessoa pode incorporar um espírito da categoria de um arcanjo? Jesus, Arcanjo Miguel, Espírito Verdade diz, isso é muito raro, mas é possível. Então, como que faz para ser possível? É só o médium estar em afinidade com aquele Espírito <risos> e ser puro de coração. Aí ele pode falar através daquele médium. Se ele é reencarnação de San Germán, ele está em afinidade com quem? Com os Espíritos elevadíssimos. San Germán é puro de coração ou não é? É puro de coração. Não é só Jesus que é puro. Bezerra de Menezes é puro. Ele podia ser a reencarnação de Bezerra. Bezerra não estava aqui um tempinho atrás aí como médico? Então, então, ele é puro de coração. Não é só Jesus que é puro de coração. No universo tem muitos outros. E eles encarnam. Então, se ele é reencarnação de Saint Germain, ele é puro de coração e ele está em afinidade com todos aqueles espíritos lá. Que ele tem amor no coração. Então, é muito fácil estabelecer sintonia, não é? Então, esses espíritos vão canalizar nele, vão incorporar nele, vão fazer tudo isso. Por que, que no Livro dos Médiuns diz que é raro? O Livro dos Médiuns foi escrito quando? Século 19 Quantos espíritos evoluídos nós tínhamos aqui encarnados no século XIX? Muito poucos. Dá para contar no dedo. E agora, no século XXI, quantos nós temos? Não está vindo um monte aí do universo para ajudar na transição planetária evoluído? Então está vindo um monte de puro de coração. Hoje nós temos muitos mais que já estão aqui e que estão vindo. Então, tem um monte de espírito aí que está encarnando, que é puro de coração e está em afinidade com Miguel, com Jesus, com Maria de Nazaré e com muitos outros. Então, é fácil para eles incorporar, canalizar, porque esses espíritos encarnados aqui, estão em afinidade forte com eles e não precisam ser perfeitos. Está vendo como é que a gente faz para não ser doutrinário e interpretar tudo ao pé da letra? Existe sempre uma exceção à regra. O que, que é verdadeiramente uma obsessão simples? Você pode ser enganado sem estar sendo obsidiado. Todo mundo que é enganado nem sempre está sendo obsidiado. Então, como é que é isso? Vamos dar um exemplo. Você está numa vibração boa. Você está numa frequência elevada. Se você está numa frequência elevada, numa faixa vibratória alta de amor e paz, um espírito que está numa frequência muito mais baixa, ele não vai conseguir se acoplar em você e te enganar. Ele pode incorporar em você num centro para ele sentir aquele teu amor, dar uma acalmada. Se você for um médium treinado, um médium que sabe controlar tudo, você pode controlar o espírito. Você está consciente. Se você deixar ele fazer o que ele quer, ele vai sair dando soco em todo mundo, quebrando tudo. Você vai segurar ele. Se você for um médium controlado, você vai saber como, como lidar com a situação. Eu estou falando uma outra situação. Você está na rua batendo papo com todo mundo ali, um monte de amigos. Sua frequência está lá em cima, elevada. O que é que tem na rua? Encarnados e desencarnados. E não está assim? Ó, a gente que não vê. Mas não tem um monte que está vagando por aí? Você está numa frequência boa, mas de repente acontece alguma coisa ali na rua que você fica com uma raiva danada. O que, que vai acontecer? Sua frequência vai, fup, vai baixar. Quando ela baixar, mesmo que você seja amoroso, evoluído, muito evoluído, amoroso, está sempre numa frequência alta. Quando você sentir aquela raiva, aquilo tudo que é a frequência abaixar, você vai entrar na mesma faixa de quem? Daqueles que estão na rua, que estão numa faixa ruim. E se você é médium, o que, que vai fazer? Ele vai fazer o que com você? Ele vai acoplar em você. E ele vai te enganar. Ele pode até incorporar e falar para as pessoas que é fulano de tal e não é. É um espírito... Rebelde, um espírito. E ele, naquele momento que você baixou a frequência, ele, opa, baixou a frequência, acoplou. Quando você elevar de novo, o que, que vai acontecer? Ele sai. Mas naquele momento ele acoplou. E te enganou. Ele, foi uma obsessão? Não. Você não estava sendo obsidiado por ele. Você estava na rua. Aquilo ali foi momentâneo, foi aleatório. Não foi uma obsessão. Foi momentâneo. Foi lá, pum, levantei de novo a frequência, saiu, bum. Não foi uma obsessão. Não foi. Você só entrou na faixa vibratória daquele espírito um momentinho. Tá? Por isso por que, que eles ficam lutando o tempo inteiro para a gente baixar a frequência? Para eu baixar, os outros aqui baixar? Ah, para eles fazerem a festa, né causar confusão aqui, briga, dissimidice, discórdia, fofoca. Né? Eles fazem de tudo para a gente baixar a frequência. Usam as pessoas que estão em sintonia com eles, para a gente baixar a frequência. Tudo isso. Obsessão simples. Imagine um barzinho lotado de jovens, todo mundo enchendo a cara. E as conversas? Quais são as conversas? Quando você fala determinada conversa, você pensa no que você está falando e você sente algo referente àquilo que você está falando. Você sente quais são as conversas que ocorrem nos barzinhos, na sua grande maioria. Vocês sabem quais são, né? Então o que você pensa e sente, você cria e todas as emoções, porque você pensa, você fala aquilo, você sente uma emoção. A emoção ela dá vida a toda a criação mental. Então, ali fica cheio de criação mental. Então, no barzinho tem uma egrégora de criações mentais, de todo mundo ali que está uns assuntos meio, meio complicados. É um ou outro que não está, mas a maioria está complicado Então, já tem uma egrégora. Então, aquela egrégora se cria o quê? Uma atmosfera psíquica. Essa atmosfera psíquica pode criar o quê? Uma hipnose coletiva. No barzinho, lotado, sábado à noite, 11 horas da noite, meia-noite. E os espíritos que estão ali, quem são? Os espíritos que vibram de acordo com o teor da conversa e as práticas. Que práticas? Cachaça, cigarro, promiscuidade. São os espíritos que gostam disso, que está tudo ali. Então, os espíritos desencarnados que estão ali, as pessoas não estão vendo. São viciados em bebida alcoólica e em cigarro. Quem está fumando e bebendo, o que, que eles vão fazer? Eles não têm mais corpo. Opa, vou encostar nesse aqui. Quando ele encosta, ele não tem corpo, mas o encarnado tem. O encarnado tem duplo etérico e tem ectoplasma. E o ectoplasma dele está carregado da substância etílica do álcool. Está carregado de nicotina. E é o que o obsessor gosta. Então, ele vai... Vampirizar o Arthur, porque ele quer sentir a bebida. E ele gosta de beber muito. Arthur está bebendo muito devagar, ele vai falar: bebe mais, bebe mais, bebe rápido. Aí ele não vai ouvir o espírito, mas vai pensar: vai assim, ah, eu quero beber mais. A saideira nunca acaba. Está ali bebendo, bebendo mais, porque o espírito fala: bebe. Às vezes xinga. Xinga. Vambora, seu idiota. Bebe mais, eu quero mais. Fuma mais. Tem uns que pega assim a cara assim, ó, bota a boca na boca dele e suga. <risos> Ninguém tá vendo nada. Tudo isso tá acontecendo. Essa é uma obsessão simples ou simbiose espiritual. <risos> obsessão simples. A obsessão pode acontecer de um espírito desencarnado com um encarnado, mas também pode acontecer do encarnado para com o desencarnado. Tem espí seres, pessoas, espíritos encarnados, pessoas, que quando dormem desdobram e obsediam um desencarnado, até escravizam um monte de desencarnado. E se ele for a reencarnação de um mago negro? O mago negro tem escravos. Tem um exército que obedece a ele, que está totalmente hipnotizado por ele. Então, quando ele desdobrar, ele vai para o seu reduto das trevas e vai tomar conta do seu ambiente, dos seus soldados. Os soldados ali são todos obsediados por ele. Então, é um encarnado que desdobra e obsedia um monte de desencarnado A obsessão pode ser de um encarnado com outro encarnado. Exemplo, um irmão com uma irmã, um pai com um filho, com uma filha, ou filha ou filho com o um pai, ou a mulher com o marido, ou o marido com a mulher, porque em muitas situações eles são inimigos do passado. Então, a obsessão pode acontecer dentro de casa, entre encarnados, porque são espíritos, só estão dentro do corpo. Não é um espírito que obsedia? Esse espírito pode ser encarnado ou desencarnado. A obsessão pode acontecer do lado de lá ou do lado de cá. É a mesma coisa. Discussão do marido com a mulher. Naquela discussão ali, uma energia muito, muito perniciosa está sendo emanada. E um dos dois ali que estão discutindo pode ser um vampiro. O marido pode estar obsediando a mulher e vampirizando a mulher porque, às vezes, ele briga, discute, ele se sente bem com aquela discussão. Por que, que ele se sentiu bem, revigorado? Ele vampirizou a mulher. Ou a mulher vampirizou o marido. E aí, ele fica bem e a mulher fica mal. Ou, se for o contrário, a mulher fica bem e o marido fica mal, porque a mulher vampirizou o marido. Isso tudo acontece e ninguém percebe. Ninguém percebe porque tudo o que está acontecendo ao redor é espiritual e muita gente não tem esse conhecimento. Muita gente não tem, mas não quer dizer que não está acontecendo. Mas, acabou por aí? Não, não acabou. Quem quiser estudar, bota no capítulo 23, segunda parte do Livro dos Médiuns eu vou dizer o que está escrito lá. Pega o teu livro dos médios lá, bota lá na segunda parte, no capítulo 23, e vê se o que eu vou falar aqui agora está escrito lá. O que, que é a fascinação? O que, que é isso? Que tanta gente fala, mas a maioria fala sem ter o conhecimento. Tem gente que fala está imitando outra pessoa que falou, mas não estudou sobre o assunto. É meio estranho, né? Você falar, você imitar uma pessoa, remedar uma pessoa que falou uma situação, mas você nem tem conhecimento daquele assunto. Ou então, quando você leu sobre a fascinação, você interpretou tudo ao pé da letra que está escrito ali. Dentro daquela uma página e meia dá para fazer um livro. Um livro? Sim. Mas tem gente que só enxerga uma página e meia. Porque a mente está fechada, está sem expansão de consciência e não enxerga o que pode acontecer, as possibilidades do que pode acontecer dentro daquela uma página e meia. Ficou doutrinária. Lê aquilo tudo. Tudo ao pé da letra. E não imagina as situações, são tantas as situações. A fascinação, como eu disse, é uma obsessão, não é? Então pode ocorrer de um desencarnado contra um encarnado, de um encarnado contra um desencarnado, de um encarnado contra um encarnado, não pode? Então um encarnado pode fascinar um outro encarnado, vocês sabiam disso? Eu vou explicar. Vou explicar. Vamos lá na, na, na fascinação. O espírito fascinador inspira uma confiança cega na pessoa que ele está fascinando. Ele insere uma ilusão na mente da pessoa que ele está fascinando. E aquele que está sendo fascinado não acredita que está sendo enganado de jeito nenhum. Vamos por partes. Que ilusão é essa que o espírito fascinador coloca na cabeça da pessoa? A ilusão é o quê? É uma mentira. É uma mentira. Exemplo. O espírito vem aqui e fala assim. Arthur, o espírito fascinador, eu sou seu mentor, eu sou Bezerra de Menezes e ele não é. Você é um grande missionário, você é a reencarnação do Zoroastro, você tem uma grande missão, ou então, isso é um desencarnado para qual encarnado. Ou então, ele é um, eu sou um encarnado aqui, eu sou um fascinador. Vamos dar um exemplo. E eu falo assim para ele, para Arthur. Arthur, eu sou a reencarnação de Jesus Cristo. E você tem que me ouvir e seguir todas as minhas direções. E o Arthur acredita. É uma ilusão, né? Colocou uma ilusão na cabeça dele. Aí as pessoas falam, cara, sai dessa. Ele não é a reencarnação de Jesus. Jesus está desencarnado, está no plano espiritual. cara. Mas o Arthur não acredita de jeito nenhum. Ele não acredita que está sendo enganado. Ele vai bater o pé no chão, vai brigar com a pessoa. Não, ele é a reencarnação de Jesus Cristo? Sim, eu vou seguir o que ele está falando. Ele está fascinado. Todo mundo que está enxergando o que está acontecendo, tenta passar isso para ele. E ele não ouve fascinado. Ele confia cegamente no espírito fascinador. O espírito fascinador pode ser encarnado ou desencarnado. Ele confia cegamente. Ele não acredita de jeito nenhum que está sendo enganado. Como é que a gente resolve isso? Tem gente que desencarna gente. Fascinado. Não sai da fascinação. Não sai. Então, é uma obsessão de muito difícil resolução muito difícil. O espírito fascinador insere um monte de teorias que não existem, doutrinas falsas ou comunicações que beiram ao ridículo. E só o fascinado não percebe. E um monte de gente crédula, mesmo a linguagem sendo ridícula, acredita. Mas que linguagem ridícula é essa? Cuidado, porque a linguagem pode ser ridícula ou não ridícula, dependendo da comunicação e quem é o médium. Difícil, né? Aí o que, que pode acontecer? Vamos supor que esse médium veio para revolucionar e trazer mensagens novas do plano espiritual, ou que já existe, mas de uma forma mais expandida. Aí ele vai trazer, muita gente vai dizer assim, olha lá, a mensagem é ridícula, ó. Aquilo que ele está falando, ou o Espírito que está falando através dele, aquilo não existe. Doutrina falsa, uma mensagem ridícula. E o cara está fascinado. Será que é falso? Será que o que está sendo trazido através dele é ridículo? Ou será que não está sendo trazido uma realidade? Quando o Chico Xavier trouxe do nosso lado, todo mundo achou que era uma doutrina falsa, que era uma coisa ridícula, que aquilo não acreditava. E o Chico Xavier era um médium sério. E agora, como é que a gente vai resolver? Porque aquilo que a gente está achando que é ridículo, não é ridículo. Na verdade, está fora da nossa compreensão, está além do nosso entendimento. Então, tudo aquilo que a gente não conhece, não tem o conhecimento, muita gente acha que é ridículo não existe, mas existe. E o que é impossível hoje, daqui a 100 anos, pode ser totalmente possível. O que é ridículo hoje, daqui a 100 anos, pode não ser ridículo. E agora, como é que a gente vai resolver... Presta atenção em tudo. Não precisa acreditar num determinado momento. Começa a ver o que vai acontecer no decorrer dos anos. Porque a obra, quando não é de Deus, ela cai por si só, sozinha. Quando ela não é de Deus, ela cai por si só. Ela desaba. Mas ela pode ser de Deus e desabar também? Pode, se o médium cair e for para o lado negro da força. Pode. Mas então se cair, se, se aquilo ali desabou, então não é de Deus, não, era de Deus, mas o médium caiu, pô. O médium se desviou do, 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 do propósito. Foi pro lado negro da força. O negócio lá era da luz, mas o médium vacilou. Vacilou e não voltou para o caminho da luz, porque você pode cair também e voltar. Isso pode acontecer. Ninguém é perfeito. Todo mundo está sujeito à queda. o ah, que, que tem mais na fascinação? Quem é que pode ser enganado? Só os ingênuos e ignorantes? Os mais inteligentes e com muito conhecimento médios antigos que têm uma experiência danada podem ser enganados e fascinados. Por isso ele tem que estar vigilante até o final da encarnação. Qual o ingrediente? Aquele que eu falei lá no início. Se aproximar mais dos bons. Porque, às vezes, o médium começa desconhecido, ele começa a ficar muito famoso e aquilo pode subir a cabeça e ele não percebeu que aquilo subiu a cabeça. O espírito fascinador não quer saber que ele não percebeu que aquilo subiu a cabeça, não. Ele vai entrar. E os da luz vão se afastar. Vai ficar avisando filho. Não, filho, você está caindo, está vaidoso. Tenta falar ele não ouve, não ouve, não ouve. Quando o espírito da luz não é ouvido, o que, que ele faz? Se afasta. Aí entra quem? O fascinador. Incorpora nele. Ele já tem décadas de caminhada, 30 anos, 40 anos. Ele tem muito conhecimento. Ele já tem o livro dos médiuns de ponta cabeça, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e muitos outros livros na cabeça. Muito conhecimento. Quando o espírito fascinador incorporar nele, como é que vai ser a mensagem? Quando ele disser, eu sou zoroastro. Exemplo. Qual é a mensagem que vai sair? Linda, né? maravilhosa, porque o arcabouço mental dele está cheio de conhecimentos não está lá dizendo que o espírito fascinador ele fala de Jesus, fala de amor, de fraternidade Pô, o médium tem 30, 40 anos de caminhada tem conhecimento aberto dentro dele, só coisa bonita vai sair só coisa bela e vão dizer, não, ele não pode ser um espírito do mal que está incorporado nele ali só, só, ele só disse coisa bonita só disse coisa maravilhosa está lá no livro dos médios diz isso lá o capítulo 23, que está entre aspas assim. Ah, ele só disse coisas bonitas, então é da luz. É um espírito fascinador. Mas a mensagem foi linda e maravilhosa? Te ajudou a evoluir? O espírito fascinador trabalhou para a luz. Difícil de resolver, né? O que, que se faz? Por que, que Deus permite isso? Deus permite, primeiro, porque Ele respeita o livre-arbítrio. Segundo, porque os das trevas estão trabalhando para Ele, sem perceber que estão. Então está todo mundo evoluindo. O próprio espírito fascinador está evoluindo. Quê? O espírito fascinador está evoluindo? Claro que está. O médium está cheio de conhecimento amoroso e fraterno dentro do arcabouço. O espírito fascinador está incorporado nele e está tirando tudo do arcabouço dele, só coisa bonita. Você acha que ele, às vezes, não para para pensar, ele não reflete com o que foi dito? Porque ninguém é tão mal assim. Sempre tem uma coisa bonita. Boa dentro dele, porque essa centelha divina está ali. Então, Deus está trabalhando também com relação ao espírito fascinador e usando o médium fascinado. Trabalhando no espírito fascinador, sem o médium fascinado saber que está sendo instrumento para o espírito fascinador. Ninguém nunca falou isso em centro espírita, né? Tem que expandir. Tem que ver todas as possibilidades tem que ter uma consciência expandida para poder enxergar essas coisas. Muita gente vai dizer que o que eu estou dizendo aqui é loucura. Sim. Todos aqueles que têm uma certa comunhão com Deus são vistos como loucos aqui. Isso é normal. Tem mais. O espírito fascinador coloca o médium numa situação difícil numa situação comprometedora, perigosa, ridícula. O que, que é isso? Colocou ele numa situação perigosa e ridícula. Ridícula? Vamos dar um exemplo. Arthur está fascinado. Vai gravar vídeo no YouTube incorporado. O espírito intui ele a fazer tudo Oh, não, a minha pomba gira aqui acabou de me dizer que eu tenho que me pintar todo de batom, botar uma argola, uma peruca na cabeça comprida, um vestido de época lindo, maravilhoso, para trazer uma mensagem. Levantar aqui, dançar umas tripulias aqui na câmera vai fazer tudo isso. Tem necessidade disso? Ou então o fascinador vai falar assim, Arthur, você vai colocar uma roupa de um comandante extraterrestre colada no corpo, com um símbolo aqui na, no peito, escrito confederação planetária ou confederação dos mundos. Você vai botar esse macaco cão aqui de extraterrestre vai colocar uns cordões no pescoço de extraterrestre um chapéu de ET ou então você vai se você vai se fantasiar de duende com um chapelão comprido, com uma roupinha verde de um duendezinho você vai imitar o duende aqui assim rolar no chão Situação ridícula, vexatória. O espírito fascinador faz isso com o médium. E quando você vai tentar esclarecê-lo, fulano, você está fazendo um papel ridículo na internet, para com isso. O que, que ele vai dizer? Não vai aceitar de jeito nenhum, porque ele não acredita que está sendo enganado, está fascinado. Não acredita que está sendo enganado e o espírito fascinador, quando alguém tenta esclarecer, tu para com isso o rapaz está errado, tu está fascinado tu está sendo enganado, o que, que o espírito fascinador faz? Intui ele falar fala assim para ele, sai de perto dele manda ele embora, desfaz a amizade aí o que, que o médium faz? se afasta daquele que está tentando avisar manda ele embora, não quero ser mais seu amigo some daqui você está me atrapalhando eu estou fazendo o meu trabalho, o trabalho para o Cristo. Você está querendo atrapalhar o meu trabalho com os bons espíritos? E aí, gente? Essa é a situação ridícula. Perigosa? Ih, essa perigosa aí eu não vou nem dar exemplos para não dar ideia. <risos> Não vou dar exemplos para não dar ideia, mas as situações perigosas podem ser bem perigosas. Bem perigosas. Para que o espírito fascinador engane e seja um bom espírito fascinador, ele tem que ser destro, ardiloso e profundamente hipócrita. Hipócrita por quê? Claro, ele vai falar uma coisa, mas está fazendo outra. Ardiloso, astuto, inteligente, sabe enganar. E o fascinado? Fascinado lá no final da fascinação, no finalzinho. O fascinado está sempre com a razão. Ele sempre está certo. Ele nunca está errado. Ele sabe o que está fazendo. Como é que ele foi fascinado? Como é que, como é que eu vou fugir da fascinação? me aproximando dos bons espíritos. Se eu começar a querer aplauso, começar a querer ser reconhecido como alguém especial, começar a querer fãs, começar a querer enriquecer com a mediunidade, cobrando valores exorbitantes, muito além do que eu estou gastando, Se eu começar com isso, começar a ficar arrogante, vaidoso, sou, sou melhor, eu sou diferente, eu sou melhor do que todos os outros, eu sou superior, aí ferrou. Não tem ninguém melhor do que ninguém no universo. Só tem espíritos mais evoluídos do que outro e isso não faz dele melhor do que o outro só porque é mais evoluído. Todos nós somos iguais. Deus ama todos iguais, do menos evoluído ao mais evoluído. E a gente tem que ter esse pensamento também. Por isso, nós temos que tratar todos bem e de igual para igual, não importa a evolução do espírito e a hierarquia, porque lá no plano espiritual, o general do exército de Miguel, ele fala com o soldado do exército de Miguel de igual para igual como irmãos. Ele respeita o soldado, ele ouve os conselhos do soldado, porque todo mundo sempre tem algo a ensinar para alguém. Eles são amigos. Então, a única forma da gente não ser obsidiado, enganado, mistificado, fascinado ou subjugado é se aproximando dos bons espíritos. E não precisa ser perfeito para isto. Pode acontecer de cair, pode acontecer de errar normal. Vai levantar e vai continuar. Vai dizer, gente, errei, tá? Fiz uma besteira aí, mas eu vou continuar. Vocês me desculpem, mas vou continuar. Muita gente não vai aceitar aquela pessoa de novo, porque acha que a pessoa tem que ser perfeita, ela não pode errar. E sendo que aquela pessoa que tem essa opinião, ela erra toda hora. Mas aquele não pode. Ele é médium médium. Mas ele não é perfeito, seja de prova ou não, ou natural. Mesmo sendo um espírito evoluído, ele erra. Vocês acham que Chico era perfeito? Chico tinha defeitos. Chico já errou. Ele não acertou tudo, não, tá? Todos nós. Aqui não tem perfeição na Terra. Pode estar vindo um monte de espírito evoluído encarnar aqui, mas eles não são perfeitos, não, tá? Eles são evoluídos para cá para Terra, mas lá no universo, no planeta fulano de tal, eles lá são uma evolução pequenininha. Eles são evoluídos aqui. Tá? Então a gente tem que ter isso. Uma vez um extraterrestre, um grupo de extraterrestre chegou para mim e falou assim: "Pedro, ossos do ofício, você vai ter que fazer de tudo para não cair." Se você cair as pessoas descobrirem, muita gente vai, vai entender, vai continuar te seguindo, sim, não vai te julgar, não. Mas vai ter uma parte que, elas, que eles serão implacáveis com você. Eles vão esquecer todo o trabalho que você fez e eles vão focar na sua queda. E eles, nunca mais vai ser a mesma coisa vai passar 10 anos 20 anos, 30 anos 40 anos, eles vão sempre lembrar daquela tua queda porque isso é do nível evolutivo da humanidade que habita este planeta que você está é o julgamento então ossos do ofício faça de tudo para não cair tá Aqui a gente tem outro tipo de pensamento, os extraterrestres falam: Se você cair, a gente sabe que você vai levantar e vai continuar. E às vezes a queda é necessária, para quê? Para você ficar mais forte, para você ir lá, caiu, viu como é que é, tá vendo? Foi prazeroso ali naquele momento, mas depois que você se saciou bastante... Você viu a besteira que você fez, que você olhou para o lado assim e fala, meu Deus, que besteira que eu fiz. É igual assim, estou de dieta um mês, aí não aguento mais, vou comer uma pizza gigante. Quando tu come aquela pizza gigante que tu se sacia, tu fala, ai meu Deus, estou arrependido. Que besteira que eu fiz. Saí da dieta, comi a pizza, estava tão bom na dieta. Quando você cai é a mesma coisa. Você era promíscuo. Parou com a promiscuidade. Está três anos sem promiscuidade com uma pessoa só. Não aguento mais três anos com essa última pessoa só. Nossa, eu tinha 300 namorados, namoradas. Três anos, não aguento mais. Vou lá pegar a fulana de tal. A fulana de tal é até mais feinha do que a que eu estou, mas eu tenho que fazer pegar uma diferente. Ou um, ou um homem diferente, ou uma mulher diferente. Aí vai lá, passa a noite inteira com a pessoa. E se esbalda. Quando descarrega tudo, tinha que descarregar, não está nem mais saindo nada de dentro de você. Aí você olha para o lado para aquela pessoa e fala assim, meu Deus do céu, que besteira que eu fiz. Que besteira que eu fiz. Aí você vê que aquela pessoa você não ama, só foi carnal, só foi físico. Você se arrepende. Aí você volta, fala, Deus me perdoa, não vou fazer nunca mais. Você volta mais forte. Porque você já viu como é que é. Quando surgir de novo, você vai, pensar, você vai lembrar daquela que você vai falar, pô, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou me esbaldar, vou me arrepender, vou, vou me saciar. Quando eu tiver saciado, eu vou me arrepender e vou voltar de novo. Então não vou fazer. Eu vou, melhor eu lutar contra? Melhor eu lutar contra? Porque vai acontecer a mesma coisa. Eu vou me saciar. E depois eu vou me arrepender. Já, já, uma experiência já foi o suficiente. Viciado na cachaça. Viciado no cigarro. Cinco anos, mesma coisa. Vai se esbaldar. Depois que o porre acabar, ou seja lá o vício que for, você vai voltar. É desse jeito. É dessa forma que funciona. Então, às vezes, a queda é necessária. Às vezes, é importante uma pessoa cair para depois ela levantar e ela vai voltar mais forte, ela não vai cair mais. Mas o, uma boa parte, não todos, tá? uma boa parte da humanidade daqui não vai entender isso. E não vai entender que você também está num processo de crescimento. Que aquela queda foi necessária para você se fortalecer e não fazer mais. Não, tem gente que vai ser implacável. Não vai Vai te julgar e não vai ter, você não vai ter mais crédito para aquele grupo de pessoas. Um médium que está fascinado pode voltar para o caminho da luz? Claro, claro. Fala, não vou parar, está errado, parei com tudo, vou mudar de verdade mesmo, de coração. O fascinador vai sair e os da luz vão entrar de novo porque os da luz não vão fazer isso. Ah, você ficou fascinado cinco anos, não vou voltar para você mais, não. Isso é julgamento. Eles vão te perdoar, eles perdoam. Filho, está perdoado. Graças a Deus, meu filho, que você voltou. Graças a Deus. O preto velho vai ficar felicíssimo. Ou o Exu, ou Pomba Gira, ou qualquer outro tipo de mestre. Está na Bíblia isso. Lembra do filho pródigo? Não aguento mais, me dá a minha parte da riqueza aí que eu vou curtir minha vida. Pegou a parte da riqueza dele, da herança, o pai deu. Foi curtir a vida. Tinha um monte de amigo, claro, Tava cheio do dinheiro, pagando bebida para todo mundo na noitada. Pagando para todo mundo, pagando para a mulherada. Quando acabou, o que aconteceu? Todo mundo foi embora. Ficou sem nada. Comeu até lavagem de porco. Voltou para casa. Quando voltou para casa, o pai... A, a, recebeu o filho de braços abertos. E o irmão? Poxa, você vai receber ele assim? Ele gastou tudo, não sei o que, filho. Você está bem aqui. Você está bem. Ele não, olha como é que ele está. Temos que perdoá-lo, dar uma segunda chance. Você tem que perdoar. Jesus falou para você perdoar 70 vezes 7. Você não perdoa, você está sendo implacável. Como é que você vai pedir perdão para você, que não é perfeito, se você não dá perdão para os outros? Então, é igualzinho o filho pródigo. Entenderam, gente? Então, fascinado pode voltar para o caminho da luz, porque tem potencial, tem mediunidade, tem conhecimento, tem qualidades. Claro que tem, tem um monte de médium aí que tem qualidades maravilhosas. Está meio complicado, mas tem qualidades. Se ele voltar para o caminho da luz e falar poxa, eu errei mesmo e tal, nós vamos julgá-los? Não, gente, pelo amor de Deus, nós vamos perdoá-los e abrir os braços para eles. São bons médiums, tem potencial, tem conhecimento, são ótimos instrumentos, tem carisma, tem magnetismo, são ótimos instrumentos que podem ser usados para a evolução da humanidade com certeza e as exortações que os espíritos dão através de você Pedro claro, a exortação é para eles acordarem para eles mudarem pô. não é por mal não é julgar, essas exortações são julgamentos você está sendo contraditório, não é julgamento os espíritos que incorporaram em mim e exortaram muita gente, não é julgamento eles estavam exortando para eles mudarem pô. o pai que o filho ama todo tempo exorta e Deus usa os seus filhos, que filhos? os médios e os espíritos para essa galera acordar e mudar. Porque os tempos são findos. Muitos médios aí estão na sua última oportunidade. Muitos médios encarnados hoje que psicografaram livros são médios endividados. Estão tendo uma última chance. Uma última chance. Através da sua mediunidade afloradíssima de livros maravilhosos que foram psicografados para mudarem para colocar os conhecimentos que foram trazidos pela espiritualidade nos seus livros em você. Não é só passar para as pessoas, não. É o próprio médium colocar em prática nele, porque aquele médium é endividado, ele é rebelde. Ele já está fazendo besteira há muitas encarnações. Já encarnou com espíritos evoluidíssimos e não aproveitou a oportunidade. Já encarnou com mestres. Esses mestres já foram pais deles em outras encarnações, já foram irmãos em outras encarnações. Lá atrás, em épocas antigas. E eles não souberam aproveitar a oportunidade. Então, vieram com a mediunidade para mudar de uma vez por todas. Agora é a chance. Agora é a chance. Esses médios foram instrumentos de Deus. Os livros são da espiritualidade, sim. Mas eles não são perfeitos. E sua grande maioria são endividados. Sabe o que a espiritualidade falou para mim hoje? E todos os médiuns hoje que estão encarnados, que psicografaram livros maravilhosos, são todos endividados. Nenhum deles são espíritos evoluidíssimos, missionários. São todos médiuns de prova. Todos médiuns de prova. O único médium que psicografou livros e que era um missionário e evoluidíssimo, foi Chico Xavier. Todos esses outros médiuns do século XX, que psicografaram livros, são médiuns de prova, com exceção de Chico. Então, essa informação me veio da espiritualidade. Mas, muita gente vai dizer, está vindo da sua cabeça, é sua mesmo. Não tem problema. Não tem problema. Eu estou dizendo que a espiritualidade me disse. Estou certo em tudo? Tudo que eu falo está certo? Não, não sou o dono da verdade. Hoje eu penso de uma forma, gente. Daqui a um século eu não vou pensar da mesma forma que hoje, pelo amor de Deus, senão eu estou parado no tempo. Minha opinião daqui a um século vai ser diferente com relação a muita coisa, tá? Hoje eu penso dessa forma. Daqui a um século eu vou pensar diferente. Senão eu não evoluí. Pô. Daqui a um milênio eu vou pensar que nem agora? De jeito nenhum. Totalmente diferente. Uma consciência muito mais expandida e com uma opinião totalmente diferente da espiritualidade e de muitas outras coisas. Isso é evolução, gente. A gente evolui. Evolução para todos nós. Mas é só a fascinação que existe? Só a fascinação? Não. Tem a subjugação, que é pior. Muitos chamavam de possessão. A subjugação pode ser moral ou material. A subjugação moral é muito parecida com a fascinação, só que é mais forte a ilusão, que é colocada. O espírito fascinador coloca a ilusão, só que mais forte ainda do que a fascinação. Não tem muito mais o que dizer além disso, é o que está lá. E a material? Ah, material. Vamos supor, eu estou subjugado. Arthur está com um prato de comida. Levanta a mão aqui, Arthur. Você está com um prato de comida na mão. Estou aqui batendo. Ah, Michelle, Arthur está aqui com um prato de comida na mão. Derruba o prato dele. Desculpa, tu não fui eu. Minha mão mexeu sozinha isso é subjugação. realmente não fui eu foi igual uma psicografia mecânica foi o espírito que pegou minha mão aqui comigo totalmente consciente deu-lhe um tapão na, na mão dele assim como deu um tapão na mão podia dar um socão na cara podia pegar uma arma e dar um tiro nele não fui eu minha mão mexeu sozinha aí o policial entra aqui e fala beleza, agora tu vai ser preso sozinho Então é perigoso ser subjugado, né? O juiz vai acreditar que minha mão mexeu sozinha, que na verdade não mexeu sozinha, foi um espírito? Não tem como levar o espírito preso, né? Ele vai atravessar a parede, né? A algema não pega nele, né? Daqui, só se for uma algema extrafísica que vibra na mesma frequência do perispírito dele. O médium vai psicografar aqui, começa a mexer a mão sozinha, começa com o dedo, escrever no chão com o dedo. Escrevi na parede, no meio da rua, em lugares totalmente inoportunos, no meio do banco, está na fila do banco, começa a escrever no chão. Estou psicografando, no chão do banco, com o dedo. Subjugação. Estou andando na rua, vejo uma garota bonita, passa uma garota bonita de repente, eu ajoelho no chão e me declaro para ela, mas eu, as palavras saem, mas eu não quero que elas saiam, elas saem a meu malgrado, grado. Não é com a minha permissão, sou eu que estou falando? Não, é o espírito que está incorporado em mim, me subjugou, eu já não sou mais dono de mim, mas eu estou totalmente consciente, mas eu não consigo parar, ele está me forçando. Sim, está subjugado. Nem sempre você perde a consciência, mas pode perder a consciência também. Aí você faz um monte de coisa e não lembra nossa, que estrago foi esse? Fala, fulano, foi você que fez tudo. Não lembro. Perdeu a consciência. Então, pode ser consciente ou inconsciente. Subjugação. E na subjugação, um espírito pode incorporar e também trazer uma mensagem malgrado do médium. Todo mundo já ouviu, já foi trazida a mensagem. Porque o médium controla a mensagem do espírito. Claro que tem coisas, às vezes, que saem. Né? Não dá para segurar tudo. Né? por exemplo, o Oxo comigo eu seguro bastante coisa dele mas tem coisa que sai porque o meu jeito é um eu sou mais tranquilo eu sou mais moderado nas palavras o Oxo não se deixar só que as pessoas estão vendo quem? o Oxo ou o Pedro? então quem apanha? é o Pedro eu sou igual ao osso? Não, ele tem um jeito dele, eu tenho o meu, pô. eu tenho minha personalidade. Então, por que não fala você, Pedro? Por que que é o Osho? Tem vários motivos, vários motivos, inúmeros. Programação da espiritualidade. Vários motivos que não, não, não vem ao caso falar agora. Então, a subjugação existe. Isso acontece só com médiums? Que trabalham com a mediunidade? Médiums espíritas? Não. Isso acontece aí no nosso dia a dia, gente. Para aqueles que entram no crime, dentro da sua família. Por quê? O espírito fascinador pode ser um vingador, pode ser um desafeto seu de outra encarnação que quer te prejudicar, prejudicar a sua vida. Ele te fascina ou te subjuga para fazer você fazer um monte de besteira para você se ferrar e ele se vingar porque você fez mal a ele em outra encarnação ou você fez mal a ele nessa encarnação vamos supor que você tenha assassinado uma pessoa ela desencarna, ela vai morrer? não, é só o corpo, o espírito continua ele pode te fascinar, você, ele morreu, você continua encarnado? ele te fascina está se vingando de você falar, vou acabar com a vida dele e te subjuga e faz você fazer um monte de besteira para poder te causar problemas. Então, não é só dentro de centro espírita que isso acontece. Expandir a mente, abrir a mente, não é só dentro de centro espírita, centro de Umbanda, centro universalista, não é só com médiums que trabalham é, de forma, vamos dizer assim, com a espiritualidade religiosa, vamos dizer assim. Não, pode acontecer na empresa, pode acontecer na família, pode acontecer em qualquer canto. Imagina aquela pessoa que está viciada em bebida alcoólica. Aí se manifestam nela, porque a pessoa bebe todo dia, enche a cara e tudo mais. Quem é que vai ficar ali nela? Um monte de espírito viciado em bebida. Aí quando ele se manifesta, fala assim, somos legião porque somos muitos. Sim, sim. Sim. São 50 espíritos ali viciados na bebida, em cima daquela pessoa. É um exemplo só, tá? Só um exemplo. Tá? Então, a gente tem que abrir essa mente. Só um demônio é o um demônio. Os demônios que Jesus falava lá dois mil anos atrás, que aquelas pessoas falavam há dois mil anos atrás, que tem gente que traz até os dias de hoje, que a linguagem usa ainda a linguagem lá de trás. Nós estamos em outro tempo. Os demônios são seres humanos, são pessoas desencarnadas. Ah, mas eu vi o demônio, ele apareceu para mim com uma aparência horrível, com os dentões, o chifre. Calma, é um ser humano, duas opções. Ou ele plasmou essa forma para te botar medo. Ele transfigurou o corpo, o corpo astral dele, porque o corpo astral é plástico e se molda de acordo com o pensamento do espírito que ele quer mostrar para você. Ou ele está daquela forma, sim. Houve uma degeneração do perespírito dele. Por que está que com essa forma horrível? Porque aquilo ali é o externar do que habita no interior dele. Aquilo ali é o retrato do que ele é por dentro. E por que, que o outro espírito tem uma aparência linda, cheia de luz, parece um anjo? Porque aquilo ali é o externar do interior dele, que é puro amor, pura paz, serenidade e comunhão com Deus. Então o espírito vai ser lindo. Aquela é a real forma dele porque ele é bom, ele é amoroso, então ele vai ser lindo com muita luz, sutil, bem vaporoso, quanto mais evoluído, mais leve é o seu corpo astral. Quanto mais materializado, cheio de paixões, cheio de vícios, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de inveja, de orgulho, de arrogância, mais materializado é o seu corpo astral mais material e com menos luz, mais opaco, e te impede de subir para as regiões paradisíacas do plano espiritual superior. Porque você não está na mesma frequência, então você não tem como entrar naquela dimensão. A não ser que seja através de alguma tecnologia mais avançada e te levem lá por algum motivo. Existem espíritos das trevas que já estão há milênios, milênios e milênios, milhares de anos nas trevas. Eles estão tanto tempo nas trevas que já esqueceram o que é estar na luz. Já esqueceram o que é uma comunhão com Deus. Já esqueceram o que é o amor, a fraternidade. Então, já aconteceu de um espírito muito elevado, tipo um arcanjo Miguel, Pegar aquele espírito e falar vou te levar no reino do Cristo agora para você ver como é que é, para você ver que o reino do Cristo é muito maior do que isso aí que você está lutando para ter esse poder ilusório seu. Vou te mostrar o que é o reino do Cristo. Você vai ver que tudo isso que você está querendo fazer há milênios é a maior besteira. Pega ele e leva ele para o reino do Cristo para ele contemplar. Contemplar o reino do Cristo e, falar, e ver o quanto ele foi um bobão durante milênios. Porque ele poderia estar lá. E ele fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Quantos milênios na maldade? E aí ele diz, eu quero recomeçar, eu quero entrar aqui. Vai entrar? Sabe o que, que vai acontecer? Vão falar assim para ele, você, para poder entrar aqui, você vai ter que passar de 300 a 600 encarnações expiatórias para poder desfazer tudo que você, todo o mal que você fez durante milênios para depois você ter a oportunidade de entrar aqui, depois de todas essas encarnações, porque se você fez muito mal, está perdoado, mas você vai ter que pagar. Lei de ação e reação. Entenderam, gente? Então, vamos abrir a mente com relação às obsessões? Cada caso é um caso. Existe exceção à regra. Não julgue ninguém. Primeiro veja quais são as intenções do médium. No que ele vibra? E se ele vibrar no amor? E se for um médium que tem uma comunhão com Deus, estrondosas, e vocês nem imaginam? Os mestres, encarnavam há dois mil anos atrás, três mil anos atrás, quatro mil anos atrás e eram poucos, mas agora em 2023 eles estão retornando muitos deles e outros que nunca encarnaram aqui que são evoluidíssimos e eles vão vir, eles vão encarnar e são espíritos que têm uma comunhão com Deus muito grande não os julgue, não escarneça deles, não tome essa atitude sem conhecer a pessoa, procure saber quem é, eles são seus irmãos, não é para vocês odiá-los, julgá-los ou escarnecer deles, é para vocês amá-los, porque eles são puro amor, eles não entendem agressividade, eles não entendem ódio, eles não entendem escarnecimento porque do lugar o qual eles vieram só tem amor e luz e todo mundo se respeita. Não tem escarnecimento, não tem arrogância, não tem orgulho, não tem ego inflado, não tem vaidade. Do lugar de onde eles vêm só tem amor e luz e paz. Todos se respeitam. Eles estão vindo, gente. E já tem muitos deles aí e não estão sendo compreendidos. As pessoas pediram tanto, pediram tanto, comemoraram tanto, quando avisaram que eles viriam e agora eles estão se mostrando, e as pessoas não estão entendendo. O momento não é de dizer assim, um espírito evoluído não diz o nome ele não diz quem é, se ele disser não é evoluído, se a é doutrina, a época é outra, eles vão se apresentar sim. Por isso os Espíritos estão falando, não esconda quem você é, assuma sua procedência divina e diga quem você é e o que você veio fazer na Terra, nesse momento. Não é para atacá-los, é para todo mundo soltar fogos e comemorar Não vamos tomar atitudes retrógradas da Idade Média. Não vamos ficar de novo mil anos parado no tempo porque o Cristo não vai permitir isso. Isso não vai acontecer mais aqui. Não vamos voltar para a Inquisição, por favor. Ah, mas nós não estamos queimando ninguém. Quem disse que para queimar só tem que pegar um fogo e atear na pessoa? O fogo que sai da língua pode ser muito mais forte do que queimar uma pessoa com fogo de verdade. Cuidado com o fogo que sai da língua porque o que sai da sua boca ou dos seus dedos é do que está cheio o seu coração. Nós estamos aqui só para ajudar. Vocês acham que é fácil se expor no YouTube para incorporar espíritos? Sabendo no planeta o qual você está encarnado, tendo pleno conhecimento de onde você está, porque a maioria que está aqui não sabe onde está, não sabe de onde veio nem para onde vai e não sabe quem é. E quando você diz quem é a pessoa fica magoada. Porque diz, eu não sou esse lixo que você está dizendo que eu sou. Eu não sou essa tranqueira que você está dizendo que eu sou. Não se conhece. Esses espíritos que estão vindo e outros que já estão aqui, eles são sinceros. Eles não estão ligando para melindres. Eles vão trazer a verdade. De quem você é, do planeta ao qual você está e a humanidade a qual você está. São todos? Não. Tem uma quantidade considerável de pessoas aqui encarnadas, de espíritos aqui encarnados, que não são missionários, são pessoas que estão aqui vivendo suas vidas, que estão vibrando numa frequência alta, uma frequência de amor. Sabiam disso? Tem. Mas, infelizmente, não é a maioria. Não é a maioria. Nós não somos esse corpo. Nós somos o espírito que habita este corpo. Então, eu te pergunto, quem é o seu espírito? Quem você é? No que você vibra? Quais são os seus pensamentos e os seus sentimentos? Seus pensamentos, sentimentos e atos definem quem você é preste atenção nos seus pensamentos, sentimentos e atos para você se conhecer e saber quem você é. O que você está fazendo com você mesmo e com os seus irmãos? Seus irmãos não são só os de sangue. Seus irmãos são todos do planeta Terra e de todo o universo. Nós somos uma grande família universal, não só de um planeta, mas do universo inteiro. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Então, passe o tempo que você tem que estar aqui com virtudes, não com chagas. A humanidade daqui já ficou muito tempo com chagas e cheios de feridas. Chegou a hora dessas feridas cicatrizarem pela reforma interior que você vai fazer. Porque você pode. Você é filho de Deus e você é centelha divina. Você tem tudo para se tornar um anjo, um espírito angélico. Quando você faz com que isso se torne distante, você torna aquilo impossível. Mas você que fez com que aquilo se tornasse inalcançável, é impossível quando, na verdade, aquilo está na sua frente. E dá para fazer isso nesta encarnação. É só querer. É só querer você está se vendo no espelho e você diz eu não sou bonito, meu corpo está feio, eu não estou legal, eu estou fora de forma, mas você está vendo o seu espírito? Como será que é o seu espírito? O seu espírito pode ser lindo, pode ter uma aparência linda, cheia de luz, e você está se agarrando ao corpo que vai apodrecer. Você tem que cuidar do seu corpo sempre, você tem que fazer exercício, você tem que fazer uma boa alimentação, mas na medida, sem excesso. A vaidade, na medida, é maravilhoso. Se cuide. Eu gosto de usar uma roupa, ou eu vou chegar aqui todo rasgado, todo sujo. Meu carro, eu gosto dele limpinho. Ou eu vou, vai ficar cheio de lixo dentro do carro... O carro vai ficar todo arranhado e todo amassado? Eu vou andar com o carro todo quebrado na rua? Não, você vai ter zelo pelas suas coisas. Você ter zelo não é materialismo. A minha motocicleta, eu não quero, não quero ver meu tanque da minha motocicleta todo amassado, todo arranhado. Não, eu quero ir lá direitinho, porque eu quero andar no negócio direitinho, não quero andar no negócio todo quebrado. Isso é zelo, não é materialismo. Materialismo é outra coisa. Então, gente, vamos refletir e vamos ler com a mente aberta. Abre a mente. Porque numa página e meia, se você abrir a mente e tiver comunhão com Deus, Deus vai te mostrar e vai fazer com que aquela uma página e meia se torne um livro de 500 páginas. Quanto tempo nós estamos gravando, Jace? Uma hora e quarenta. Uma hora e quarenta. Olha quanto tempo eu fiz de uma página e meia uma hora e quarenta de palavras. Se eu só lesse uma página e meia, seria um vídeo de dez minutos, doze minutos, quinze. Eu ia ler, ia escrever, ia explicar rapidinho, dez, quinze minutos de vídeo. Mas e se eu destrinchar cada tópico e cada palavra de uma forma expandida, sem ler ao pé da letra? Aí nós precisamos de tempo. Entenderam, gente? Então vamos mudar o pensamento. Vamos olhar para as pessoas de uma forma diferente. Vamos parar de julgar as pessoas, os nossos irmãos, filhos de Deus. Pensa na pessoa que você mais ama agora. Pensaram? Agora olha para um desconhecido na rua e transfere esse sentimento que você sentiu agora pela pessoa que você mais ama para esse desconhecido da rua. Agora eu vou mais longe. Pensa na pessoa que você mais ama agora. Agora pensa naquela pessoa. Que você odeia, que você está com raiva e ódio. Transfere o que você sente por aquela pessoa que você ama para essa pessoa que você está com ódio. Porque a pessoa que você está com ódio é filho de Deus. E Deus ama essa pessoa, tá? Então se você não ama essa pessoa, você não está em comunhão com atom. A tom não é um rei solar. Não é um rei sol. Atom é o rei de tudo. Ele não está só no sol. Ele está em tudo, inclusive dentro de você. E ele é só amor, paz, amizade, tolerância. Compreensão. Ele não castiga ninguém. Ele não manda ninguém para o inferno. Ele só quer a sua felicidade, o seu bem. Quando nós vamos, os nossos espíritos são tragados para as esferas inferiores de sofrimento. E, a gente, e às vezes a gente se sente lá embaixo, injustiçado, e fica gritando, eu não mereço isso, eu não mereço estar aqui. Onde está Deus? Não foi ele que te jogou lá, foi você, você se jogou. E outra coisa, ele está lá também, você que não vê e não sente, porque você passou uma encarnação inteira distante dele, você repeliu ele. Ele não se afastou de você. Você se afastou dele durante toda uma encarnação. Então, como é que você vai exigir a presença dele quando você desencarnar e for para o abismo ou para uma esfera umbralina? Você o repeliu durante toda a encarnação. Para sentir, ele tem que amar. Tem que perdoar. Não pode julgar ninguém. Nem difamar e nem injuriar ninguém. Nem caluniar para sentir a presença dele, tem que amar todas as pessoas que estão aqui, independente de quem seja. Você tem que amar o planeta, você tem que amar os animais, as vegetações, o vento, o sol, todos os planetas e os seres que estão lá dentro daqui desse sistema solar, da galáxia e de todo o universo. Você tem que enxergar todos como seus irmãos. Senão, você não vai sentir a presença de Atom. A única forma de sentir a presença dele é amando todos, perdoando todos. Porque ele perdoa todos inúmeras vezes, quantas vezes forem necessárias. Se ele não perdoasse, muitos hoje que estão aqui encarnados e assistindo esse vídeo não estariam aqui, estariam lá embaixo, no umbral ou no abismo. Se está aqui, encarnado, é porque ele perdoou, mais uma vez, no meio de muitas, que ele já vem perdoando não só aqui, mas dos outros planetas os quais você viveu, porque você não é originário aqui da Terra e os erros estão sendo cometidos há muito tempo em outros planetas. Aqui é a escola para aprender. E ele está aqui. Vocês acreditam que ele está aqui? Ele está. Ele está aí, dentro. Todos os médios que estão aqui, inclusive eu, não somos perfeitos. Nós erramos. Não nos julgue pelos nossos erros, porque nós não julgamos vocês. Vocês também podem nos dar conselhos, porque todos têm algo a ensinar. Nós ajudamos uns aos outros. Nós estamos aqui só para ajudar. Mais uma vez, mais uma vez, estamos aqui. Há muito tempo a gente vem fazendo isso. Há muito tempo eu venho fazendo isso. E a maior alegria é fazer isso. Eu nem penso mais em mim. Eu só penso em vocês. Porque se eu pensar só em mim, eu estou sendo egoísta. em todos, inclusive todos os outros que foram exortados de forma dura, nesses são os que eu mais penso. Outra coisa, gente, isso aqui está no final do vídeo, poucas pessoas vão chegar até o final, mas eu vou falar assim mesmo. Eu não tenho rede social nenhuma, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu só tenho WhatsApp, eu não tenho Telegram. Eu não tenho rede social nenhuma, então, se vocês verem aí algum perfil meu, não sou eu, tá? Se vocês verem alguma mensagem, escrito meu nome ou até minha foto, uma mensagem grosseira, não sou eu. Eu não tenho rede social nenhuma. Tá bom? para vocês se conectarem com Deus e com os Espíritos de Deus, que são nossos irmãos, Miguel, Jesus e todos esses Espíritos evoluidíssimos que muita gente acha que são inalcançáveis, é só estabelecer sintonia, entrar na frequência, só isso. Adquirir a pureza de coração. Ah, mas eu estou muito longe disso. Se você disse agora, você está longe. Você acabou de dizer que você está longe. Então, você está. Diga, eu estou perto disso. Está ao meu alcance e eu vou pegar agora, porque eu mereço isso e eu quero isso. É isso que você tem que dizer. Como é amar? Como é que eu faço? Eu não sei. Faz a, a fórmulazinha que eu ensinei. Pensa na pessoa que você mais ama. Transfere isso para todos os outros inclusive aqueles que você não gosta. É só fazer isto. É fácil se vocês fizerem isso. Se vocês vibrarem nessa frequência alta, quando você dormir, seu espírito vai se desprender do seu corpo e você vai para o plano espiritual elevadíssimo de pura felicidade e amor. Você vai entrar lá. Você pode não lembrar mas, quando você voltar para o corpo, você vai voltar com todas as sensações que você esteve num lugar maravilhoso. Tudo bem? Acredito que eu tenha ajudado muita gente. E essa é a intenção. Porque eu não estou só falando, eu estou sentindo e emanando o que eu sinto para vocês. Mas, só vai sentir quem estiver com o coração aberto para receber. Tudo bem? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.